0: Los sexos no somos iguales, ni tampoco somos opuestos. Los sexos somos complementarios. Esto es Amor y Sexo Inc., donde hablamos de amor, no solo de sexo. Y estas son 40 palabras. Comprendernos como hombres y mujeres es fundamental para la vida. Al final del día, cuando no nos comprendemos y no entendemos nuestras diferencias y tratamos de eliminarlas, eh, porque como no las entendemos y no quiero lidiar con ellas, creo que eliminándolas es como vamos a poder salir de la problemática, ¿no? Pero en realidad no funciona así. En realidad la única manera para que la relación entre varón y mujer sea fructuosa, sea fecunda y además tenga muchísimos, eh, ahora sí que genere bienestar en una sociedad y tenga muchos beneficios, pues es única y exclusivamente comprendiendo esas diferencias y acogiéndoles y abrazándolas. Y eso es la complementariedad que mm, por mucho tiempo fue como un concepto así como que medio olvidadón, como que le hacían el feo, porque eh, en esta obsesión por la igualdad y la equidad, se olvidó de la importancia de la complementariedad, ¿no? Y querer hacer a todos iguales, pues va muy en contra del sentido de identidad de cada quien también. Porque si algo luchamos y peleamos todas las personas siempre, es así como, no, yo soy igual, yo soy único y irrepetible. Bueno, dentro de esa unicidad y de esa irrepitabilidad pues está el hecho de ser hombre o de ser mujer, que encarna a toda la persona. El lunes pasado yo te explicaba que la persona es una unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual y que esta unidad no se puede separar. Por lo tanto, la feminidad y la masculinidad están en toda la persona. Porque la persona, eh, además de, de tener esta unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual, pues la persona otra de las características es que es sexuada. Y entonces su sexo femenino y su sexo masculino pues van a impactar en toda su realidad personal. Va a pensar como hombre, va a sentir como hombre, va a pensar como mujer, va a sentir como mujer. ¿Por qué? Porque todo va eh, hilado. Y fíjate que todo esto tiene que ver con muchas investigaciones neurocientíficas que se han realizado a lo largo de estas últimas tres décadas y han salido bastantes, eh, ahora sí que datos muy interesantes que pues te dejan así como que mira qué interesante, yo no sabía que eso pasaba no en el cerebro femenino y el cerebro masculino. Y yo creo que eso nos debe de... Ahora sí que de abrir más el corazón, de tener mucha más apertura al otro para comprenderlo desde su realidad y no tratarlo que sea o que actúe como yo actuaría como mujer, pues no pedirle que un hombre actúe como una mujer o no pedirle a un hombre eh, que pues sí haga todo lo que yo haría no, lo como yo pensaría y de igual forma no pedirle a una mujer pues que actúe como un hombre si esa no es como su naturaleza. Por eso es muy importante comprenderlas, porque de esa manera pues sale ahora sí que mucho fruto. Fíjate, este concepto de complementariedad viene de un resultado de combinar los principios clásicos de economía, de división del trabajo y de ventaja competitiva. O sea, la complementariedad implica que cada actor de la cooperación concentre su intervención en los ámbitos en los que es, ofrece mayor valor añadido en relación con lo que los demás pueden ofrecer, ¿no? Y es un concepto pues, que fue muy esencial en la eficacia de la ayuda y fue introducido, y esto es muy interesante, en la declaración de París como parte del principio de armonización. O sea, básicamente la complementariedad que te dice, a ver, ¿qué es lo mejor que tú sabes hacer?, Ah, no, pues a mí las tortas y los tamales me quedan re buenos. ¿Y tú qué es lo mejor que puedes hacer? No, pues yo las bebidas, el champurrado, este, el chocolatito caliente, el cafecito. Ah, pues ya está. Pongamos un este, negocio de antojitos mexicanos y ya tengo quién me hace las bebidas y quién eh, me hace las tortas. Lo estoy poniendo de una manera muy simple. Obviamente es más complejo de eso. Pero a lo que, a lo que trata este concepto es cada uno pone... Su mejor, sus mejores habilidades. ¿En qué es mejor? Y obviamente hay habilidades que son innatas. Tú lo puedes ver, ¿no? Hay gente que tiene una cierta genética que dice, está claro, este es buenísimo para el salto de altura, este es buenísimo para correr los 100 metros claros, ¿no? planos, este es buenísimo para el arte, para la música, para la pintura y son situaciones innatas. Bueno, así como la genética te regala, pues al final de cuentas el hecho de ser hombre y de ser mujer también está en la genética, pues está directamente insertado en los cromosomas. Cada una de las células de una persona pues va a decir si esa persona es varón o mujer. Porque cada una de sus células va a decir si es XX o XY. Incluso si esa persona desafortunadamente por alguna tragedia muriera calcinada y no fuera posible reconocerla, Bastaría hacer pues, una prueba de ADN para verificar cuál era sus cromosomas. ¿no? Y bastaría, incluso aunque esté calcinado su cuerpo, pues se puede observar si cada una de sus células era XX o XY. Entonces, desde esa genética de varón y de mujer, bueno, pues hay dones, eh, herramientas, habilidades que más fácil puede desarrollar un varón que una mujer. Fíjate, por ejemplo, la respuesta psicosexual de las mujeres es auditiva y olfativa. Esto es muy interesante. Mientras que la respuesta psicosexual del varón es visual, ¿no? Y a lo mejor algunas de las bellas mujeres que están escuchando el programa eh, van a decir, ¿cómo, Marce, que la respeto psicosexual del varón es visual si yo mando a mi viejo a la, a la cena y nunca encuentra nada, ojos de oquis siempre, ojos de oquis pues sí, pero fíjese que la manera en que funciona la visión del varón es como si fuera un tubo como la de las palomas, casi no tienen vista periódica, o sea, sí tienen ¿no? pero, pero es menos, es como un tubo se concentra, está enfocada y por eso no encuentra nada cuando usted los manda a encontrar algo ¿sale? La mayoría de los hombres, cuando uno los manda a buscar algo a la alacena, sobre todo si uno tiene la alacena así muy saturada de cosas, de productos, vamos a decirlo así, no le van a encontrar la canela que la tiene usted en un mini botecito ahí escondida, recholada, ¿no? En cambio, nosotras, como que tenemos una visión amplia, ¿sale? Al momento de ir y buscar. Eh, también la retina de los varones es distinta de las mujeres, ¿no? Eh, los varones tienen más bastones que conos en su retina, mientras que nosotras tenemos más conos y bastones. Eso hace que nosotros tengamos mayor sensibilidad al color, al cambio del color de un lado a otro. Y mientras que el hecho de que el varón tenga más bastones que conos, pues eso hace que el varón tenga mayor capacidad de mediante la velocidad oyendo a alta velocidad, poder tener muy buenos reflejos porque su vista eh, es capaz de moverse muy bien en la velocidad. Uno no, así como que vas en el carro y así vas frenando y como que no vas muy rápido, ¿no? Obvio, esto es el promedio, ¿no? Este es como el promedio. Habrá mujeres que son buenísimas con la velocidad y también hombres que serán buenísimos con el color, pero en el promedio, en el promedio de las características entre varones y mujeres y de esta neuro eh, de estas neurocaracterísticas eh, y además genéticas bueno pues se encuentran eso y a mí me parece maravilloso porque en la medida en que voy comprendiendo cómo es la forma de actuar de un hombre y debido a qué a por qué actúa así porque un hombre siempre está como más echado para adelante para el peligro no tiene miedo ¿no? Fíjense, hay unos videos buenísimos así de, de reflejos y, y, y voy con este mismo tema de la velocidad, en donde están papás cuidando a los niños y casi se les cae la criatura así, casi está a punto que el niño se cae y tiene unos reflejos y los cacha ¿no? Por, por esta velocidad que tiene con eh, al momento de, de la vista su visión funciona muy bien en la velocidad entonces tiene muy buenos reflejos y ¡pum! y lo agarra, ¿no? Entonces y nosotras en cambio y esto también es muy bonito esto cambio en la retina que le decía yo que la mujer es muy sensible al cambio en el color de una cosa a otra fíjese las mamás cuando se llevan a sus chiquitos al supermercado y se le pierde o a lo mejor andan en una fiestecita y andan muchos niños jugando y no los está viendo de frente nada más los está viendo de atrás así la mullerita dicen en mi pueblo no así como la cabecita nomás se les alcanza a ver a gran distancia, la madre puede perfectamente determinar quién es su hijo y quién no, no. Y eso también es muy interesante. O sea, ¿por qué lo puede hacer? Porque tiene una genética, tiene un desarrollo eh, biológico, neurobiológico, que le hace poder desarrollar ese tipo de características. ¿no? El cerebro femenino y el cerebro masculino son muy distintos porque... El cerebro femenino está diseñado de tal forma que es experto en la comunicación. ¿Por qué nosotras tenemos 12 centros de lenguaje? Mientras que en el balón hay algunos estudios que hablan de 5, otros que 8 ¿no? centros de lenguaje. ¿Y qué hace el centro de lenguaje? Pues te va a producir palabras. Entonces imagínate yo que me dedico a la comunicación... Y soy mujer. Bueno, pues las mujeres producimos diariamente aproximadamente 12 mil palabras al día. Mientras que los varones no, fíjate tú. En, ellos traen entre 3 mil y 5 mil palabras al día. Entonces esto es muy interesante porque luego nos pasa cuando no comprendo estas diferencias, que llega el señor a la casa, ¿verdad? Y uno le quiere sacar toda la información. ¿Y cómo te va en el trabajo? ¿Y qué hiciste, no? Para cuando el pobre hombre apenas está metiendo la llave a la puerta, la señora ya le tiene preparado, ya sabes, así un pergamino mágico, musical, industrial, de preguntas, ¿no? De que, ¿Y qué hiciste? ¿Y cómo te fue? ¿Y qué te dijo fulanito? ¿Y por qué te pusiste esto? ¿Y por qué no me hablaste, no? Y, uno le... y a todas las preguntas que usted le haga a su señor esposo, o a su novio o a su amigo, él le va a contestar así, mágicamente, sí, no, mhm. Uh -huh. Porque ya se acabó todas las preguntas, todas las palabras que él tenía para ese día. Ya se las acabó. Imagínense si es profesor de clases. O sea, está pesado porque así es el cerebro. O, obvio, como le decía ahorita, habrá eh, hombres que sí sean más comunicativos y habrá mujeres que menos. Pero este es el promedio. Es un absurdo poner en conflicto al varón y la mujer. Y toda esta lucha de clases. Que yo... Le voy a ser muy sincera, eh, yo, yo estoy muy en contra, sobre todo como de estas marchas que se hacen eh, violentas no, para empoderar a las mujeres. Me parece que eso es un absurdo y que lo único eh, que hace es lastimar a las propias mujeres porque además de todos los destrozos que quedan al paso y no se abona a la complementariedad entre varón y mujer y tampoco en resaltar la belleza de la mujer. ¿no? y de lo que verdaderamente sí es su identidad, ¿no? sino que al, al contrario, le destroza en su identidad y la violenta y la lleva también a destruir pues, las ciudades, lo cual también hacer un llamado a las autoridades. ¿no? Eh, me parece que es muy ilógico que a cierto grupo o en cierto tipo de marchas como la del 8M sí se pueda hacer todo tipo de destrozos y no pase nada. Pero si otra persona, eh, cualquier día del año, hace un destrozo, pues iba a haber una consecuencia, ¿no? O al menos eso es lo que se esperaría, que todas las personas que hicieran un destrozo en la vía pública, pues hubiera una consecuencia. Porque la sociedad, la ciudad y lo que hemos construido, pues es patrimonio de todos, ¿no? Entonces sí, ahí eh, estar alertos porque es importante... Que este tipo de situaciones no se salgan de la mano y también no generen o no sea una falta total en contra del Estado de Derecho de todos los ciudadanos. Esto es muy importante. Entonces, ojo, porque verdaderamente la complementariedad es lo que verdaderamente salva en las sociedades para evitar más injusticias para evitar, más problemáticas sociales, más dolores. No eliminarla ni tampoco querer que uno sea más superior que el otro. Ni la mujer es más superior que el varón, ni el varón es más superior que la mujer. Sino que somos complementarios y esto es lo que tenemos que fomentar dentro de las sociedades, dentro de las ciudades. Y obviamente cuidar nuestro patrimonio histórico. Ahorita, y por cierto les hago el comercial, hay una convocatoria muy buena, de parte del gobierno del Estado, que se llama ECA, en donde es justamente para toda la cuestión cultural. Entonces, imagínate, hay un montón de asociaciones civiles dedicadas a la conservación, restauración del patrimonio cultural, y que es carísimo restaurar, digo, está Misiones Coloniales, que es un trabajo extraordinario, eh, y, y se hace un trabajo de todos estos inmuebles, ¿no?, eh, para, pues para mantenerlos en su, en su plenitud, ¿no? a pesar de todos los años que han pasado. Pero son importantes para la historia. Un país que no tiene historia o que no, y que no tiene memoria y que no la conserva y que no la cuide y no la protege, especialmente en, en sus monumentos, en sus inmuebles, en sus edificios, pues está condenado a cometer los mismos errores y además a perder la belleza que los que estuvieron antes en estas tierras la belleza que ellos construyeron y todos estos inmuebles ¿no? el palacio de gobierno las iglesias eh, el palacio de correos todos son inmuebles que son de un valor incalculable, puesto que tienen todo un tema de historia y de todo lo que se sufrió para realizarlos y de todo el esfuerzo que hubo de otros que estuvieron antes. Y por eso el mismo, eh, la misma Secretaría de Cultura está sacando esta convocatoria de ECA de conservación y restauración del patrimonio cultural y pues es injusto ¿no? que tantas personas dedicadas y que son unos artistas, la verdad, para la restauración, pues el trabajo que ellos hacen eh, se ha destruido por este tipo de marchas violentas que no viene al lugar. Todos tenemos el derecho de manifestarnos y tenemos que hacerlo. Efectivamente, en algún momento hay algo injusto por lo que hay que salir a las calles, pero no con violencia. Ese no es el camino. Decía Gandhi... Eh, la paz no la paz es el camino al final de cuentas no hay un camino para la paz la paz es el camino y entonces eso es muy importante de que verdad de verdaderamente como sociedad pues tengamos esa sensibilidad de sí hay que manifestarse cuando hay algo injusto sí pero no con violencia si sí, si algo incluye violencia entonces va perdiendo el sentido y el origen de por qué ¿No? Y si además lo que está pidiendo ese sector de la sociedad también es un acto violento, como el aborto, que es el asesinato de los niños más pobres, pues está totalmente eh, invalidado. ¿no? El pedir el asesinato de los niños en el vientre materno, que son las personas más indefensas de una ciudad, de un país, de una sociedad, bueno, pues eso es altamente injusto. y además es el acto más discriminatorio que puede haber, ¿no? No permitirle a alguien hacer, no dejarle a alguien vivir. Eso es lo más injusto que existe. Entonces, bueno, pues vamos a, a reflexionar sobre esto y, y yo lo hago con mucho cariño con todos ustedes porque amo mi ciudad, me preocupa, yo también, me preocupan muchas situaciones de injusticia... Pero para todo hay manera y para todo hay formas y la violencia no es una de ellas, sobre todo una ciudad como la nuestra que ha sufrido tanta, tanta violencia. Y bueno, pues esa fue eh, esta reflexión que me parece apropiada hacerla y apropiada reflexionar y también invitar a las autoridades cómo evitar que se den eh, pues manifestaciones violentas cuando... Ya tenemos suficiente. Y además hay otras problemáticas también muy fuertes que tenemos que atender y que es importante pues ahí meterle toda la fuerza y todo el... Y, 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 ahora sí que toda la fuerza y todo el trabajo, pero desde esta visión, ¿no? Desde la complementariedad, donde varones y mujeres... Podamos restaurar, sí, el estado de derecho y la paz y la justicia en la sociedad, no quitándola, no amedrentando. Fíjate, es que la diferencias, las diferencias entre varón y mujer pues no son para competir ni para subordinarse, sino para la comunión para la generación de ideas, de soluciones, no, eh, para conocerse bien y crecer armoniosamente, eh, el ser humano va a necesitar sí o sí la reciprocidad entre varón y mujer. No hay de otra, ¿sale? No hay de otra. Y cuando pues, no, se, no es así, se ven las consecuencias, ¿no? Estamos hechos para escucharnos y ayudarnos recíprocamente podemos, fíjate, decir que sin el enriquecimiento, enriquecimiento mutuo en, en esta relación entre varón y mujer, entre el pensamiento y la acción, entre los afectos y el trabajo y entre la fe, ¿no? Los dos no van a poder entender plenamente lo que significa ser hombre y ser mujer. Y eso no está padre. Y entonces por eso esta cultura po posmoderna, el no saber cómo pues cómo entender esta diferencia entre varón y mujer y entender este enriquecimiento pues ha metido en lugar de comprensión ha metido dudas y escepticismo con todo esto de eh, la ideología o teoría de género, género y pues me parece que no es más que una manera de expresar la frustración y la resignación al querer borrar las diferencias sexuales porque no saben qué hacer frente a ellas y no es eliminarlas, vuelvo al tema es comprenderlas y desde esa comprensión pues va a haber mucho más frutos, gente buena. Eso no va, le prometo que eso no, este, no falla, ¿no? Fíjate que te voy a dar algunos libros muy recientes que tienen que ver justamente en estos ambientes científicos y económicos, neurobiológicos y sociólogos. Eh, han encontrado evidencias contundentes de las diferencias sexuales, de las ventajas comparativas y obviamente de las similitudes por medio de imágenes, de escáneres cerebrales y de estudios cualitativos y cuantitativos, tanto de hábitos de hombres y de mujeres. Eh, en todo el tema de sus inter interacciones, en su estilo de liderazgo, en sus preferencias, ¿no? Entonces, estos libros, les voy a nombrar nada más algunos, pero pueden, pueden buscarlos, la verdad. Me parece que son muy interesantes. Hay, hay uno de Michael Curian que se llama Leadership and the Sex es como el liderazgo y los sexos. Otro de Bárbara Anis que se llama La eh, The Essential Difference. Y es como la diferencia eh, esencial. Otro de Simón Baron Cohen que se llama What Could He Be Thinking? O sea, ¿qué es, qué es lo que él estará pensando? Eh, otro que se llama El cerebro femenino de Lou Ann Brisedin. Y otro que eh, se llama. Cuerpos de Madres, Cuerpos de Padres, Cómo nos cambia la paternidad eh, desde adentro. Ese es de Kathleen Kovner Klein y de Bradford Wilcox. Entonces todos estos libros, la verdad, eh, discuten con mucha libertad y, y mucha ciencia ¿no? los resultados de décadas de investigación científica para comprobar pues estas diferencias, cómo nos afectan en nuestra vida. Pero cuando digo afectar, no es de forma negativa, ¿no? Sino es pues cómo, cómo interactuamos, ¿no? Cómo nos vemos eso, afectados por esa diferencia, tanto positiva como negativamente en algunos casos. Y bueno, pues esas eh, conclusiones de estos libros no, no las podría yo así como resumir todas, ¿no? Pero, pero vale la pena entender que todas estas investigaciones, pues al final de cuentas, apuntan a validar el, ahora sí que el sentido común que todo el mundo ha tenido de pues somos diferentes hombres y mujeres, ¿va? y eso no está mal, al contrario, eso nos enriquece de una manera genial, ¿sale? Genial, 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 genial. Todos estos autores y todos estos científicos que, que han estado este, pues dándole vuelta a, a todo este tema de la complementariedad, pues lo que buscan son los orígenes de tales diferencias, ¿no? En fuentes tan, diversia, tan diversas como la evolución, la construcción biológica, los genes, la acción de las hormonas que entran desde la concepción hasta la muerte natural y los condicionamientos familiares y sociales, ¿no? Eh, los autores cuidan muchísimo de recordar a los lectores, pues que estas diferencias eh, que se observan se miden en promedio, ¿no? Lo, lo que les decía yo ahorita, pues hay... Hay eh, algunas mujeres que son menos como la mujer promedio, igual a algunos hombres que son menos como el hombre promedio, eh, pero eso no está mal, simplemente ellos están tratando como de sacar como cuál es el promedio del comportamiento de las mujeres, y cuál es el comportamiento eh, promedio de los hombres, aunque va a haber personas que no entren de, dentro de ese comportamiento, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, estas diferencias sexuales, dicen todos estos autores, bueno, pues que pueden comprobarse en todo el mundo y a lo largo de la historia. Y por eso también es muy interesante. Y también eh, estas, estas observaciones son a la vez firmes y claros en algunos temas sobre todo de la igualdad entre hombres y mujeres respecto a la inteligencia y la afirmación de que ambos sexos, fíjense esto está muy bonito, ambos sexos florecen cuando se afirman sus talentos específicos, o sea, cuando yo le digo a alguien, oye, qué padre eh, tu manera en que, no sé, lideras a los demás no me encanta la manera en que te diriges o qué bien comunicas estos temas no cuando voy muy específico y esto te lo dejo de tarea para tu casa porque muchas veces en, en el hogar sobre todo en las relaciones de pareja hay como resentimiento porque mi pareja no me dijo lo maravillosa que soy en este aspecto de mi vida o yo no le dije a él lo maravilloso que él era en este aspecto de su vida. Entonces esto es importante porque es algo que a ambos sexos nos gusta, ¿no? Cuando... Cuando siento esa afirmación en esos talentos que tengo y en donde yo veo que florezco, ¿no? Eso es muy, muy, boni muy bonito, ¿no? Luego, fíjate, también algunos estudiosos de la familia describen los bienes de la colaboración entre las, de las madres con su superioridad promedio para supervisar el bienestar emocional de su niño. Y en el caso de los padres con su superioridad promedio para métodos de interacción lúdica y establecimiento de disciplina. O sea, las mujeres, vamos a decirlo así, en promedio se puede decir que es superior en el tema del bienestar emocional de su niño, porque es más empática, que a lo mejor el varón no lo tiene tan desarrollado. Mientras que el varón tiene una superioridad promedio en los métodos de inter interacción lúdica y establecer la disciplina. O sea, papá es mejor en el tema de ponerse a jugar y poner juegos, pero también poner la disciplina porque le es más natural. ¿sale? Entonces eso es muy interesante. También dentro de los negocios, por ejemplo, los buenos efectos que trae el lugar de trabajo cuando las compañías combinan la superior habilidad general de las mujeres para leer, vamos a decir, o, o, o entender contextos amplios y multifacéticos y esta, este elemento de las mujeres combinado con la superior habilidad general de los hombres para manipular sistemas discretos de entradas y salidas, hace que las empresas se vayan para arriba. O sea, cuando pones las habilidades superiores de cada uno, de varones y de mujeres, a trabajar juntos, eh, van a, vas a generar empresas más competitivas. Y lo mismo, vas a tener familias más sanas, más felices. ¿no? Entonces, por eso es importante este tema de la complementariedad, porque al final de cuentas, va a traer muchos mayores beneficios, mucha mayor alegría, mucha mayor plenitud. Y eso también es importante. Cuando la persona no se siente plena porque no pone al tope sus habilidades o estas diferencias entre varón y mujer no son reconocidas y al contrario, las tienes que eliminar. Y entonces imagínate que a una mujer le quiten su empatía, ¿no? Ah, es que no puede ser empática porque eso no, no está bien visto, ¿no? Y como... Como esto es lo que toca, tienes que ser como un hombre, ¿no? ¿Pero por qué? ¿No? O sea, al contrario, eh, son esas cualidades, esas habilidades superiores que cada uno tenemos, varones y mujeres, y al momento en que las pones en práctica, pues te sientes muy bien. Te dices, de aquí soy, ¿sí sabes? Esto es lo mío me sale natural. ¿no? Yo creo que a todos nos gusta sentirnos como pez en el agua cuando podemos poner al tope nuestros talentos y eso es genial. Entonces eso ayudarnos entre varones y mujeres a poner así como que al tope esos talentos que cada uno tenemos y esas habilidades que son innatas por el hecho de ser varones o mujeres y que podemos hacer como que Grandes cosas, grandes empresas, ¿no? ¿no? No tener... Fíjate, las diferencias que va a vivir varones y mujeres van a estar en los aspectos fisiológicos, obviamente, también en las vivencias afectivas, eh, en nuestras formas comunicativas, en la percepción de la realidad y en la manera en que amamos con el cuerpo, ¿sale? Y también en la cuestión intelectual. Vamos a tener diferencias, ¿no? Porque... Vuelvo al tema, la sexualidad no solo afecta la dimensión corporal, sino que abarca todos los aspectos de la persona en su unidad de cuerpo y de alma. Y obviamente todas las dimensiones de la persona se van a ver condicionadas por el hecho de ser hombre o el hecho de ser mujer. Eh, ya lo explicaba también, el, el, cada una de nuestras células de nuestro cuerpo pues posee una combinación cromosómica XX femenina o XY, que es la que nos va a definir ¿no? como varón o mujer. Fíjate, las, la, esto es muy interesante y esto se lo explicaba el otro día a, a una persona que tengo el honor de acompañar. Fíjate, nosotras tenemos eh, los estrógenos y la progesterona como hormonas que producimos, mientras que el varón tiene testosterona. La testosterona es bien conocida como la hormona de la acción. Entonces, como es bien conocida como la hormona de la acción, el varón es mucho más dado a salir hacia afuera, ¿no? Y por eso son competitivos, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando estábamos niños, mi hermano en la escuela este, de secundaria, bueno, competían por cosas bien taradas. Hasta por quién era el más naco, ¿sí sabes? Así, ¿no? ¿Quién tenía la música más naca? Cosas así. Bueno, pues el varón es competitivo, ¿no? Tiene testosterona como si no hubiera mañana, y esa es la hormona de la acción. Por eso cuando tú le platicas tus problemas a un hombre y a lo mejor lo único que quieres es, pues no sé, que tenga empatía y te escuche, él te da soluciones, ¿sí? Porque él está buscando la acción en todo momento. Entonces ellos tienen la testosterona. Nosotras tenemos estrógenos y progesterona. Y especialmente la progesterona es la que progesta, es decir, está a favor de la gestación. Es la que va a ser de nuestro cuerpo un hogar para una nueva vida que va a ser albergada, ¿sí? Esa es la función de la progesterona, mantener el embarazo. Obviamente el estrógeno te hace fértil y entonces tienes la humedad, su humedad suficiente para poder dar lugar a la fecundidad y luego la progesterona mantiene el embarazo. Hace casita, vamos a decirlo así. Por eso, gente buena, y hay algunos estudios al respecto, cuando una mujer queda viuda... No necesita volverse a casar porque ella es una casita. Ella trae su casita. ¿Sí sabes? Es, es más fácil encontrarte mujeres solas y no les pasa nada. Pueden mantener su casa, su hogar. No tienen mayor problema. Para un hombre, no. Porque el varón no tiene progesterona. Él no trae su propia casita incluida. Vamos a decirlo así. Él necesita que le ayuden a crear esa casita. Igual. Ese es el promedio, ¿no? Habrá hombres que a lo mejor tendrán otras habilidades y lo logran tener, pero así es como funciona, ¿no? Entonces, nosotras, debido a esa progesterona que producimos, es más fácil para nosotros hacer casita hasta en cualquier lugar, ¿eh? Llegas a, a, de misiones o llegas a un hotel y a lo mejor te tienes que estar muchos días ahí y lo haces de alguna manera tu casita no le pones algo mono, aunque no seas la mujer más ordenada, pero a lo mejor le pones una florecita o haces algo que tú sientas como que es tu casa. Un varón no le cuesta, no le cuesta y, y la soledad le pega más porque no hay como este, esta casita. no Y bueno, así como esto, pues hay muchos elementos de estas diferencias. no eh, el, 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 la, En la parte intelectual, el cerebro femenino y el masculino, por ejemplo, nosotras somos multitask. Vuelvo al tema del promedio. Yo personalmente te lo digo, yo no soy una mujer multitask. O sea, yo sí, a mí una cosa a la vez porque yo sí me hago garras. Yo no entro dentro de ese parámetro. Pero en, en el promedio las mujeres son, somos multitask. Entonces podemos hacer varias cosas a la vez, ¿no? Vamos a decir que el cerebro de una mujer es como si fueran así muchos cables conectados, interconectados. Mientras que el cerebro del varón no, es como si fueran cajitas, ¿no? Entonces ellos pueden hacer una cosa a la vez. Bien hecha, bien enfocados, pero una a la vez. Y, y vuelvo al tema, no es que una cosa sea mejor o, o peor. Muchas amigas me dicen, ay, pues sí, muy multitask, pero empiezo una cosa y no la acabo, y ya empecé la otra y no la acabo, ¿no? Eh, son simplemente formas distintas de accionar. Y el hombre, no, el hombre... Empieza una cosa y hasta que no lo termina. ¿sí? Son diferentes maneras de accionar, pero es interesante porque si las pones juntas a trabajar, la manera del varón y la manera de la mujer, las pones juntas a trabajar y puedes crear grandes eh, proyectos, puedes tener empresas exitosas, pero lo más importante, familias sanas y felices, que al final de cuentas, pues de eso se trata la vida, ¿no? de tener una vida feliz una vida sana. Así que lejos de querer eliminar las diferencias entre varones y mujeres, mejor pongámonos a la tarea de comprenderlas, de entenderlas, de acogerlas, de abrazarlas y de esa manera comprender mejor al otro. ¿Por qué se comporta así o asá? Y eso va a llevar paz al corazón. Cuando yo quiero que eliminar ¿no? la diferencia del varón y que se comporte como yo, pues eso lo único que genera pues es violencia. Y yo creo que a nadie nos gustaría que nos eliminaran nuestra manera de ser, porque es injusto. Entonces, al contrario, acoger, acoger la diferencia de uno y de otro es la mejor manera para construir una sociedad sana, una sociedad mucho más justa, una sociedad en donde las familias también puedan desarrollarse cada uno de los integrantes de las familias y tengan una vida pues ahora sí que sana y feliz